0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt.
1: Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas, tad apgādājamies, neatsakāsim, arīņot pusdienās. Kā mums ir prieks iesākt otrdienas pusdienas ar kādas valsts apskatu. Un šodienas raidījumā no netipiskās Austrālijas musulmaņu valsts, kurā bijām pagājušajā nedēļā, dosimies uz kādu valsti, kas ir zināms ar savu daļo statusu pirmkursniece politikā un ekonomikā Dienvidā, Amerikas reģionā. Valsts, kuru mēs šodien
0: apskatīsim ir Urugvayas Austrumu Republikā, nu vai kā tā tiek bieži vien dēvēta, ir vienkārši par Urugvaju. Jā, piemēram, ka paši Urugvayas iedzīvotāji vienmēr atgādina, ka tie pārstāvu Urugvaju un lūdzu tā ar Paragvaju. jau vairāk pavisu esošo bolderā, kā Jā, tā tā tiek es, runāt. Es,
1: es domāju, mums ir ļoti labi šis saprotams, jo bieži vien ārzemēs dzirdam, ka kāds Latvijas ir no Lietuvas, nevis nu, kā stats, kur tiek jaukt blakus esošas vai pat attālākās Jā, starp citu, par
0: 3,4 miljonu iedzīvotāju lielās valsts nosaukumu runājot tur likties savādi, ka tam ir vairākas asociācijas ar nāzijas valsts, nevis Latīņa, Amerikā, nu, vārdi Austrum lietojumu dēļ. Nu, tam gan ir diezgan dabisks skaidrojums, kas saistīts ar valsts vēsturisko izcelsmi. proti tad, kad tika atklāta Uruguai, tā tika nosaukt pēc tās geogrāfiskās atrašanās vietas uz Austrumiem no Uruguaias upes. Nu, tā, piemēram, Spānijas koloniāli laikos un kādu laiku pēc tam Uruguai un dažu skaimiņu teritorijas vienkārši sauc par banda orientāl, jeb Uruguais upes Austrumu krasts vai Austrumu province. Un, un šī geogrāfiskā
1: vēsturiskā iemesla dēļ, tad urugvajieši bieži vien sauc par austrumniekiem. Savukārt tas, kas attiecas uz pašu vārdu urugvajā, ja, tas nāk no Gorāņu valodas, un tam ir vairākas interpretācijas, tos putnu upe vai gliemeizes, ko sauc par urugvā. Kā viena no populārākajā valsts nosaukuma interpretācijām ir ierosinājis slavenais urugvajiešu dzēnieks Huanu Zurila de San Martins krāsotu putnu upe. Jāsaka, šī interpretācija Joprojām saglabā nozīmīgu kultūras vietu Urugvajā. Bet ar ko tad Uruguay ir
0: zināma mūsu klausītājiem, to tūlīt paklausīsimies.
2: Ar ko jums Urugvaja? Uruguvaja?
1: Tiemžēl nav nekas daudz, jo es pat nevarētu pateikt, kur tieši ir Urugvaja. Bet varbūt vienā Vācu seriālā bija pieminēta Urukvaļa un tā ir pirmā mana asociācija, bet turpat netika parādīt kāda. Tas bija tāds, agrēk, tas bija maz, mēs skatījām, es mīlusi vieseles, varbūt jūs zināt, nekārši, nu, drausinīgs seriāls, bet jā, jā. kaut jā. Man uzreiz nāk kaut kas Āfrikā, kaut kur, <laughs> bet ne, neko vairāk nē.
2: <laughs> kaut kur tālu un silti, tad draus jā. Jā.
0: jā, nu, tā ir kaut kur tālu, par to nav komentāru. Urukvaļa? Tādām kā valstīm, laba futbola saime, dažiem slabinām futbolistiem, tā baigi tā asociācijas nav. Dzirdēta,
1: asocijas ar komežonīgu. Komežonīgu?
0: Jā. Nu, maz ko zināšu teikt.
2: Net... Tikai, tikai tik, cik ir dzirdēta, ja? jā?
0: Nu, dzirdēta svārts, protams, ir, bet nesakoju līdzi, nē.
1: Uruguvāja, Dienvidemriks valsts, to es zinu. Jā. Kā uzpilsēta Montevideo, varbūt... Ir viena līdzīga valsts paragāja. Mhm. To es zinu, bet uh, nē, vairāk neko baigs, laikam, ne nemācīšu pateikt. Pirma ekonomika ekonomikā, starp citu, Uruguai nebija vienmēr, sākām to raidīju. Vēl 19. gadsimta Uruguaias ekonomika stipri skāra tieši tādas pašas problēmas, kas pastāvē citās Latīņa Amerikas valstīs, piemēram, esošā pastāvīgā politiskā nestabilitāte, ārvalstu kapitāla kontrolu pār svarīgākām ekonomikas nozarēm un augsts analfabētu daudzums un pilsoņu kā valstī.
0: Un tā vēl koloniāli laikos par valsts geogrāfisko stratēģisko pozīciju cīnījās Britī, Portugāļu, Spāņi. Un tas arī ir iemesls, ka pēc 1828. gadā, kad Uruguai iegūs savu neatkarību, parakstītais līgums padarīja Uruguai par tādu kā nu, buferzonas valsti starp dažādām koloniālajām interesēm.
1: Nu, pie mūsdienā gan atgriežoties un par ekonomiku runājot, tad Uruguayas ekonomika piedzīvoja krīzi gadu tūkstošu mījā, ko galvenokārt izraisītās lielo kaimiņu valstu, Argentīnas un Brazīlijas ekonomisko problēmu ietekme, bet nu, to esam stāstījuši iepriekšējās mūsu raidīmos.
0: Jā, tā piemēram, 2001.2. gadā Argentīnas pilsoņu masveidā izņēma Uruguayas bankās noguldītos dolārus, pēc tam, kad banku noguldījumi Argentīnā tika iesaldēti, kas savukārt izraisīja Uruguayas peso kritumu, un tas arī izraisīja Tikums saka Rīgi 2002. gada banku krīze.
1: Tā no nu te ir būtiski, jāpiemīr, ka banku pakalpojumi ir viena no tradicionālajām un spēcīgākajām pakalpojumu eksporta nozarēm Uruguayā. Te banku sektora dēļ viņu ir savu laiku dēvējuši arī par Amerikas šveici. Bet pabildus noteikti nu, jāsaka, ka ekonomika nav tikai par banku sektoru un finanšu sektoru, bet to raksturo arī uz eksportu orientētu lauksainiecības nozari un labi izglītotas darba spēks. Jāpiemēr, laikam, arī augsts sociālo izdevumu līmenis valstī.
0: Visā Uruguayas vēsturē tās spēcīgākās eksporta nozars ir bijušas Lielobu gaļa un Vilna, un lauksinvencības eksporta tas ir palielinājies kopš Uruguayas pievienošanās merkus līgumam 91. gadā, un jāpiemina arī, ka valsts ir spējusi sasniegt arī gana
1: attālus tirgus, nu, piemēram, Japāni. Mūsdienās Uruguvais IKP uz iedzīvotāju pēc paritā paritātes ir aptumēram 20 tūkstoši eiro, nu, kas salīdzinājumam Latvijas IKP ir 28 tūkstoši eiro. Nu, tas vienlaicīgi jāsagan, ka Uruguvais IKP uz iedzīvotāju tomēr ir otrs lielākais visā Latīņa Amerikā.
0: Tāpat arī incendi jāpiebilst, ka vairāk nekā 97% no Uruguvais elektroenerģijas tiek iekūti no atjaunojamajiem resursiem. Nu, šīs pārmaiņas, ilga gadus 10 samazināja elektroenerģijas izmaksas un arī samazināja valsts oglekļa pēdas nospiedumas. Tā diezgan moderna mūsdienā. Tad,
1: jā, un tas ir, saka, arī to, ko Uruguvai vairs neimportē. Viņa neievada vairāk elektroenerģiju, jo lielāko daļu elektroenerģijas iegūst no hidroelektrostacijām un vēja parkiem pušu valsti. Būtu ko no kā pamācīties. Mūsdienās Uruguvai ir
0: demokrātiska konstitucionāla republika ar prezidentu, kas pildi gan valsts, gan valdības vadītāju pienākums. Bet kas tad ir valsts veiksmēs stāsta pamatā? Un kādēļ
1: valsts, kas ir bijusi diktatūra, tomēr ir tik brīva? Atskatoties uz pagātniem. bija pakļaut ārvalstu ietekmei un intervencijai visu 19. gadsimtu. Un arī 20. gadsimtā šis nav bijis nekāds izņēmums. Un, daļa, protams, ka jāņem vērāk arī virkne ekonomisko krīžu un cīņa pret komunistiskajiem kreisajiem partizāniem 20. gadsimta 60. Gados, 70. gados, arī lielā mērā rezultējās tanī, ka 1973. gadā valstī notika apvērsums un uh, nāca pie varas uh, militārā hunta.
0: Un tad jaunizveidotā pilsoniska militārā diktatūra vajāja kreiso sociālistus, politiskos oponentus izraisot vairākus nāves gadījumus un arī daudzs
1: militāra personas spīdzināšanas gadījumus. Kopā bija nogalināta un pazuduša apmēram 200 urugvajieši, bet vēl simtiem cilvēku nelikumīgi aizturēta un spīdzināti 12 gadu ilgās diktatūras laikā līdz 1985. gadam. Pēc dažiem datiem urugvajā tajā laikā uz viena bija lielākais politijas lodzīto skaits pasaulē. Un tikai
0: 84. gadā pēc referenduma bruņoties spēki tomēr paziņoja par plānu atgriezties pie civilās pārvaldes un notika arī vēlēšanas. Mūsdienās Uruguay ir visdemokrātiskākā valsts Latvijas, Amerikas un Karību jūras reģionā, un šobrīd arī ļoti augstajā, 15. vietā pasaulē. Tā ir valsts ar zemu noziedzības līmeni, politisko stabilitāti un augstu dzīves kvalitāti. Starp citu, pēc Čīles. Uruguai ir arī otrā, vismazāk korumpētākā valsts Dienvidamerikā.
1: Turpinot par to, cik tad liberāla ir Uruguai sabiedrība un Uruguai valsts, tad tajā piemēr ir noteikti Montevideo, valsts galvaspilsēta, kas pastāvīgi tiek ierindot kā viena no seksuālai daudzveidībai draudzīgākajām pilsētām Dienvidamerikā. Amerikā. Es patītu, valsts arī par pirmo pasaulē, kas pilnībā legalizēja marihuānas ražošanu un pārdošanu atpūtes nolūkos.
0: Nu, nesalīdzināta ar Brunei, kur vienzimumu laulības un aborti bija sodāna ar nāvi, bet Uruguayas gadījumā tie ir oficiāli
1: legalizēti. Domāju, šeit ir, minam, arī Uruguayas valsts devijas, kas kar, sekojuši libertātu kas nozīmē brīvību vai nāvi, kas skaidro Uruguayas arī skaudro vēsturu. Sapcīt interesants fakts, ka Uruguayas ir valsts, kas, reķinot uz vienu iedzīvotāju, sniedz visvairāk karavīru, kā jebkura cita pasaulē, ano valsts mieru uzturēšanas misijās pasaulē. Tā mier mieru ne tikai mājās, rūpējās, bet arī pasaulē. Un par
0: Uruguayas vērtībām un kā tāsnieku izprastas no pašaizējās vadības puses vairāk stāsta Uruguayas jaunais prezidents Luis Slakāle Pol.
1: Esta ni la deine de los orientales, después de Uruguay, no?
2: Tas ir mūsu austrumnieku DNS. Austrumnieki vienmēr ar elkoņiem atvērs durvis. Mēs cīnāmies par savu brīvību. Un mēs jūtamies kā nācija. Vēsturnieki saka, ka šī nācijas kopības sajūta ir sākusi veidoties kopš 19 gadsimta sākuma. Kopš tā laika lielākā daļa austrumnieku, izņemot tos, kuri vēlējās arī turpmāk būt kolonija, izvēlējās cīnīties par brīvību. Tas ir nācijas un tagad arī valsts stāsts. Tas ir stāsts par ur Dažādas pilsoniskās atšķirības, kas noveda pie revolūcijām. Tā ir tā brīvība, kuru Urugvaja demonstrē arī starptautiski. Ja jūs paskatāties uz to, ko ūrugvaja ir sasniegusi starptautiskajā arēnā, bieži vien apsteidzot ietekmīgākās valstis, tas var kalpot par paraugu arī pārējai pasaulei. Manuprāt, mums nevajadzētu salīdzināt individuālās brīvības ar labklājības valsti. Nostādīt tīru brīvību priekšā valstiskumam ir milzīga kļūda.
1: El, el, la
2: Īstā liberālisma definīcija nosaka, ka nedrīkst atņemt nevienu no pieejamiem līdzekļiem – Liberāla persona nav ortodoksāla, un Urugvaja ir eklektiska. Urugvajā ir sajauktas ļoti daudzas lietas, tāpēc būt liberālam nenozīmē būt savtīgām. Atbildīga brīvība ir piepildīta ar solidaritāti. Pirms dažiem gadiem es kongresā runāju par brīvības koncentriskiem apļiem. Pirmais ir individuālais aplis, kas visu virza. Un man tā ir pati tīrākā brīvības izjūta. tā apkārt ir sabiedrības brīvība. Vai visa sabiedrība var justies patiesi brīva, ja kādam no sabiedrības locekļiem nav pat minimālo līdzekļu izdzīvošanai izglītības un veselības līdzekļu? Pēc savas definīcijas labklājības valsts pienākumi ir garantēt drošību, aizsardzību, veselības aprūpi, izglītību un vēl dažas lietas. Tās ir lietas, kuras personai, kas dažādu iemeslu dēļ nav spējīga pilnībā izbaudīt savu brīvību, var palīdzēt un dot tādu kā grūdienu, lai cilvēks pats varētu kļūt neatkarīgs un to izbaudīt.
1: Que aquel, que no puede
2: Manuprāt, mūsdienu ātrajā pasaulē dažādu martējumu un apzīmējumu piešķiršanai ir ļoti vienkārša. Tu kaut ko ietvīto, gandrīz neizlasot, un pēc tam tev tiek piekārta kaut kāda birka. Mums ir nepieciešams domāt un būt kritiskiem, nevis paļauties uz marķējumiem. Jā, joprojām pastāv melna un balta pasaule, piemēram, ētiskos un morāles jautājumos. Taču praktiskajā politikā, ja brīvība ir jūsu bāka, tad instrumenti tās sasniegšanai ir visdažādākie.
1: Si el faro es la libertā, las herramientas son de todo tipo. Na rezumē domāju, ka Uruguai tiešām piestāv tās izvēlētā devīze Brīvība vai nāve, Atskatoties tās vēsturē un pieņemtajos lēmumos var redzēt, ka valsts ir izvēliesies saglabāt savus vērtības un demokrātiju un brīvību, tas skaidro arī valsts vieglāk attieksim pret daudziem citvietu pasaulē ļoti pretrunīgiem un polarizējošiem jautājumiem. Lai cik būtu
0: ēdzis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Iepriekšējā raidījumā desertā mēs apskatījām pasaulē bagātāko sultānu, Brunējas sultānu. Savukārt Urugvajā prezidentam tiek piedāvāts visnabadzīgākā prezidenta status. Tas ir saistīts ar to, ka Hosēna Muhika, bijušais Uruguayas prezidents no 2010. līdz 2015. gadam, ziedot 90% no saviem ikmēneša ienākumiem labdarībai, līdz ar to iegūst sev pasaules nabadzīgākā prezidenta. Nu, varētu to. teikt
0: Es gan neteitu, ka iegūtu šādā veidā nabadzīgākā prezidenta statusu, ziedojot visu labdarībai, būtu tas sliktākais veids, un pašu Josemu Hiku šādu soli viņa dzīve 60. un 70. gados. Viņš ir bijušais Uruguayas partizāns, kas vēlāk cietumā pavadīja 14 gadus, un, un lielāko daļu no viņa apcietnēm viņš pavadīja ļoti skarbos apstākļos un izolācijā, un līdz ar To viņš, viņš tika atbrīvots 85. gadā, kad
1: Uruguai jau atgriezās pie demokrātijas. Hika saka, ka cietumā pavadītie gadi palīdzēja veidot viņu skatījumu uz dzīvi, citējot viņu pašu. Mani sauc par nabadzīgāko prezidentu, bet es nejūtos nabags. Nabagi ir tie, kas strādā tikai, lai mēģinātu saglabāt dārgu dzīvesveidu, un vienmēr vēlas vēl un vēl. Tas ir jautājums par brīvību. Ja jums nav daudz mant, tad jums nav jāstrādā visu mūžu kā vērgam, lai tos uzturētu, un tāpēc jums ir vairāk laika sev. Var likties, ka esmu ekscentrisks vecs cilvēks, bet tā ir man brīva izvēle. Un diezgan filozofiski pieeji un diezgan labi arī ar Uruguayas devīzi
0: Un ar izkan mūsu šīs nedēļas raidījums atgādināšu, ka klausīties mūs varat Latvijas radio arhīvā portālā LSMLV un arī dažādos mūzikas stramēšanas platformās podkāsta veidā. Ar palīdzēja veidot mūsu kolēģi Rihards Plūme un Aleksandra Palko uz drīz sadzirdēšanos.
1: Atgādināšu tikai, ka raidījumu veidoja Ūģis Lībēts un Latvijas rādījā, un es, Kārlis Bukovskis, no Latvijas Ārpultiks institūta. Latvijas monēta ir ka nākamā nedēļā no politiski liberālās Latvijas-Amerikas valsts Urugvājas dosimies uz negaidītu mūsu pašiem popularitāti, nesen ieguvušo Kazahstānu. Līdz tam, lai veicas! Diplomātiskās
0: pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas radio viens!